0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe. Bolsa de valores? Ações?
1: Difícil, né?
0: Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
1: Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo? Tá Variável? Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui no Me Poupe e eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheio de economias. Me diz aí uma coisa, você sabe o que é um fundo de investimento? Quais os tipos de fundo que existem? Você já parou para pensar em qual deles é melhor para os seus objetivos? Eu sei que você deve estar se perguntando, por que eu preciso saber sobre fundos? E eu te explico já. Segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, o setor dos fundos de investimento encerrou o primeiro trimestre de 2021 com um acúmulo de 83 bilhões em entrada líquida, um aumento de quase 120% em relação ao mesmo período do ano passado. E o que, que isso significa? Cada vez mais investidores estão descobrindo e investindo em fundos de investimento e podemos dizer que agora eles estão na moda. E o que acontece quando você investe no que você não conhece sem ter estudado antes? você pode perder dinheiro. Por isso, no programa de hoje, para você não fazer nenhuma cagada na hora de escolher um fundo de investimento, eu vou te contar o que você pode ainda não saber sobre os fundos de investimento e qual é o melhor tipo de fundo para você investir agora. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma analogia para explicar o que são os fundos de investimento. Um fundo de investimento é como se fosse um condomínio residencial. Uau. Dentro desse condomínio, tem os apartamentos, que são os investimentos ou ativos do fundo, que fazem parte desse fundo. Nos condomínios tem sempre um síndico para colocar ordem na bagunça e garantir que as regras sejam seguidas. Nos fundos, esse síndico é o administrador. E quem escolhe os ativos, que no caso seriam os apartamentos, é o gestor. Quando você investe o seu dinheiro em um fundo, você está adquirindo uma cota desse fundo, você está comprando uma pequena parte, como se fosse um apartamento desse condomínio. Mas todos os apartamentos são iguais, porque todas as cotas dos fundos imobiliários têm o mesmo valor e o mesmo tamanho. E quanto rende um fundo? Hum... Depende. Cada fundo tem uma coisa chamada benchmark. O benchmark é tipo uma meta de rentabilidade. Pode ser algum índice, como o CDI ou o Ibovespa, que o fundo tenta sempre acompanhar com a sua própria rentabilidade. Onde você encontra um fundo para investir? Na instituição que você usa para investir. Na corretora, no seu banco... Aí surge aquela questão. Fundo de investimento pertence à renda fixa ou à renda variável? Depende também. Depende do tipo de fundo que você está escolhendo e eu vou explicar um pouco melhor ao longo desse podcast. A primeira coisa que vocês precisam entender é que existem dois tipos de fundo no mercado financeiro, que são os fundos abertos e os fundos fechados. O que é isso? Um fundo aberto é aquele em que você consegue colocar dinheiro a qualquer momento. Deu vontade, você vai lá e coloca dinheiro. Um fundo fechado, não. Por que não? E por que o fundo seria fechado? Pensa assim, o fundo quer juntar o dinheiro e comprar alguma coisa como um fundo que vai comprar um prédio. Ele precisa de dinheiro para comprar um prédio e meio? Não, ele precisa de dinheiro para comprar um prédio. Então, ele precisa de uma captação, que é esse recebimento de dinheiro, de uma forma específica. Então, ele diz assim, eu tenho tantas cotas, cada cota vai custar tantos reais e eu quero captar tantos milhões de reais. Esse é o objetivo do fundo. Ele pega esse dinheiro e compra lá aquilo que ele queria comprar como prédio. E aí, já está comprado, pertence ao fundo, você é dono ou dona de um pedacinho do fundo, de um tijolinho desse fundo, de uma fração do fundo. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, e se eu quiser vender, se eu quiser resgatar o meu dinheiro? Bem, não dá para chegar lá no fundo, ó, oh, vende essa janela aí, porque eu quero um pedacinho do meu dinheiro de volta. O fundo não consegue fazer isso. Por que, que ele não consegue fazer isso? Porque se ele tirar lá uma parede, do prédio, vai cair o prédio, né? não faz nenhum sentido. Então, como você consegue reaver o seu dinheiro num fundo fechado? Lembrando que eu estou falando de fundos fechados. Os fundos abertos, você consegue colocar e retirar dinheiro a hora que você quer. Vai esperar os dias que o gestor determinar, o administrador determina para você receber dinheiro, pode ser no mesmo dia ou dia dali a 15 dias, um mês, dois meses, três meses para o dinheiro cair na sua conta, mas você perde o resgate a hora que você quiser. No fundo fechado, não. O, você não tira dinheiro do fundo. Você pega esse pedaço que você comprou e você vende para outra pessoa. E isso só dá para fazer na Bolsa de Valores. E aí a gente cria o primeiro conceito. Fundos fechados, a gente negocia diretamente na Bolsa de Valores, no home broker da corretora, comprando e vendendo de alguém. Você pode comprar um pedaço de alguém ou você pode vender esse pedaço que você comprou para outra pessoa. Então, a gente tem no fundo fechado duas maneiras de entrar. A primeira é comprando de alguém. Ah, esse fundo já existe, ele já fez a captação e já está lá. E aí as pessoas estão negociando, comprando e vendendo. Então, você pode comprar e vender os, as frações, os pedaços, as cotas do fundo. Ou no início desse fundo, ou em algum momento que ele queira fazer uma ampliação, ele esteja fazendo o processo de captação, que é onde você coloca o dinheiro dentro do fundo, você diz lá para a sua corretora que você quer fazer a reserva para participar desse processo, e aí o fundo vai lá, debita o dinheiro na sua conta, Vai aparecer lá na sua custódia a quantidade de cotas que você tem e depois disso você consegue negociar na Bolsa de Valores. Então, a gente tem nos fundos fechados dois movimentos. Um de colocar dinheiro quando ele está iniciando ou quando ele está ampliando e o outro que é comprar e vender as cotas pelo home broker para outras pessoas dentro da Bolsa de Valores. Os fundos abertos, que são a grande maioria, são os fundos em que, através do seu banco, da sua corretora, você entra no site, vai lá, eu quero um fundo de renda fixa, você tem lá, eu quero um fundo de ações, eu quero um fundo multimercado, vou explicar tudo isso daqui a pouco, mas tem lá diversos fundos, ou então você escolhe lá os nomes muito gourmetizados, e eu daqui a pouco vou explicar até mais sobre isso, que eles gostam de dar uma gourmetizada para você achar que está investindo em alguma coisa importante e na maioria das vezes é alguma coisa ruim. Mas você escolhe lá o um nome lá bonitão e pomposo e coloca o seu dinheiro. E você pode colocar a hora que você quiser e pode retirar a hora que você quiser e leva o tempo aí é, regulamentar para você receber o dinheiro. Então essa é a grande diferença de fundos abertos e fundos fechados. E aí você sabe quando você pode e quando você não pode colocar e retirar dinheiro desses fundos. Yes! Se é mais arriscado ou menos arriscado investir em fundos de investimento, não existe essa resposta. Por quê? Porque o fundo é, na verdade, uma carteira de investimentos, assim como a sua carteira. Ele é um conjunto de coisas que tem ali dentro. E aí, essas coisas que tem dentro do fundo é que vão te dizer se esse fundo é mais arriscado ou esse fundo é menos arriscado. De uma maneira geral, os fundos de renda fixa, assim como a própria renda fixa, são menos arriscados e os fundos de renda variável, os fundos de ações, os imobiliários, assim como a própria renda variável, são mais arriscados que a renda fixa. Mas você tem que olhar o que tem dentro do fundo para saber se ele é mais ou menos arriscado do que alguma outra coisa que você está comparando. Então, você precisa dar alguns passos para trás antes de adquirir as cotas de um fundo de investimento e estudar o fundo em que você pretende investir. Por quê? Porque você precisa saber o que tem dentro do fundo, não é pelo nome do fundo que você investe, você investe pelo que tem dentro dele, porque o que tem dentro do fundo é que tem que fazer sentido para você. Os ativos que o fundo tem é que devem fazer sentido para a sua carteira. Você tem de saber de onde é que vem o dinheiro que você recebe desse fundo, da onde vem o dinheiro que o próprio fundo recebe, como funciona esse fundo. O passo número um eram os ativos. Agora, o que tem dentro dele? São ações? São títulos do tesouro? Quanto paga de taxa? Qual é a ideia de taxa? Quais os tipos de ações que a gente tem dentro dele? Quais os ativos, os shoppings, se é um fundo imobiliário? Tudo que tem dentro do fundo é o que gera a receita, o recebimento do fundo. E você precisa entender o que é isso para criar suas expectativas de recebimento. Saber por que você está investindo naquele fundo. Isso aí eu acho que é o mais importante. Por quê? Porque você tem que ter um objetivo. Você não está investindo aleatoriamente, ou pelo menos não deveria. Você precisa ter um objetivo e o fundo precisa atender aos seus objetivos. Como ele vai fazer isso? Primeiro, você define os seus objetivos com as suas expectativas de crescimento, a sua necessidade de retorno. E a partir daí, você olha o fundo. Veja a composição desse fundo para criar expectativas sobre os ativos desse fundo. Assim você vai saber se esse fundo faz sentido para a sua carteira, porque aí a expectativa de crescimento, de retorno de cada um dos ativos no fundo tem que ser plausível com aquilo que você tem para as suas metas. Diversificar os fundos e ativos que existem dentro dos fundos de investimento já são uma maneira de diversificação. Por quê? Porque a ideia original de um fundo de investimento é ter vários ativos. Então, não faz muito sentido você ter um fundo que tem um só ativo. E aí tem e aí a gente tem algumas pegadinhas, principalmente nos bancões, que tem lá fundo de ações Petrobras. O fundo só compra as ações da Petrobras. Não faz nenhum sentido você investir num fundo desse porque basta você ir lá no home broker e comprar as ações. Por que você vai pagar para alguém administrar alguma coisa tão simples que você pode fazer? Ou fundos como PetroVale. São ações da Petrobras e da Vale. Você pode comprar isso. Você não precisa pagar ninguém para fazer o que você pode fazer. Então, diversificação é interessante. Por isso que esses fundos sem muita diversificação não fazem muito sentido. O princípio básico de todo fundo de investimento é uma ferramenta diversificada. Por quê? porque o gestor do fundo vai comprar vários ativos. Assim, você está numa pequena fração, num pequeno pacotinho, participando de vários e vários ativos. Essa é a grande graça do fundo de investimento. Você consegue comprar muitas coisas com um pouco de dinheiro. Por isso que a diversificação é tão interessante. Mas, claro, como você bota o seu dinheiro no fundo, você tem um gestor... Será que esse gestor é tão bom quanto você imagina? Só o tempo vai dizer... Por isso que ter mais de um fundo também faz sentido, dependendo dos ativos que cada um deles tenha dentro da sua carteira. Não, 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 não. E para analisar esses fundos, estudar e saber se eles estão de acordo com o seu objetivo, você precisa olhar para três documentos importantes. O regulamento do fundo, a lâmina e o próprio relatório mensal desse fundo. O regulamento é onde se encontram todas as regras e condições do fundo, tipo o código do... É tipo um código de conduta do condomínio. A lâmina é onde você encontra o resumo do que é aquele fundo, quais os ativos que ele tem, qual a rentabilidade esperada dele, qual a liquidez que ele tem e todo o restante. O relatório mensal é onde você encontra o histórico desempenho daquele fundo mês a mês e o que o gestor espera para os próximos meses e que aconteceu no mês anterior. E você precisa saber que os fundos de investimento cobram taxas, principalmente a taxa de administração. E essa é aquela taxa que eu acabei de falar, que você paga. Quando eu disse, ó, oh, você paga para alguém fazer o trabalho para você quando você investe num fundo que só tem um ativo, que só tem uma ação, por exemplo. É a taxa de administração, a principal taxa que você tem no fundo. Você pode também ter outras taxas, como a taxa de performance, que é como um prêmio por bom desempenho. O gestor coloca lá uma meta, se ele ultrapassar aquilo ali, ele ganha mais um percentual e você paga mais um percentual para ele. E aí é sempre bom ficar de olho, porque de repente... Ele não tem um desempenho assim muito bom, mas está ganhando taxa de performance. Porque ele botou como meta uma meta facinha, facinha. Por exemplo, superar o CDI. Com o CDI tão baixo, quem não consegue superar o CDI assim, tem algum problema. Só que tem muito gestor aí que se superar o CDI já tem que ganhar mais dinheiro. Você tem que dar uma olhada dentro do fundo para ver se não tem esse tipo de pegadinha. E aqui eu vou reforçar mais uma vez, o fundo é um conjunto de ativos. E aí é importante que você pense que se ele é um conjunto de ativos e esses ativos se mexem, é normal que a cota, que é aquele pedaço que você comprou, também se mexa. Então, se eu tenho um fundo que tem, por exemplo, ações dentro dele, o preço das ações vão subir e descer, de acordo com o humor do mercado, as ofertas de compra e venda, a relação de oferta e demanda e tudo isso. Mas se as ações dentro de um fundo sobem, significa que o preço da cota desse fundo vai subir também. E aí quem tem vai ganhar na valorização. Da mesma maneira que se o preço das ações caem, essa cota também vai cair e quem tem vai perder algum dinheiro. Se é renda variável, é normal que seja assim. Mira, eu não quero ver esse efeito do preço da cota caindo. Aí você tem que ir para um fundo de renda fixa, onde perceber essa variação vai ser muito mais difícil. Embora seja possível que fundos de renda fixa também tenham perdas. Existem diversos motivos para isso e você pode também perder dinheiro em fundos de renda fixa. Você tem que olhar exatamente a composição do fundo para saber se você não vai sofrer com marcação a mercado, que é uma característica muito típica da renda fixa, ou com calote, ou com alguma coisa do tipo. Por isso tem muita gente que investe em fundos que investem em títulos do Tesouro, porque aí a chance de não receber é muito pequena, porque como é que o próprio governo não vai pagar? Só que comprar títulos do Tesouro você mesma pode fazer, você mesmo pode fazer. Então, será que você precisa de um fundo de investimento comprar títulos do Tesouro, agora com o programa do Tesouro Direto, que já existe há alguns anos, você consegue fazer essa compra diretamente, então não faz muito sentido, isso aí você consegue fazer sem depender de ninguém e sem pagar as tais taxas que eu acabei de falar para vocês Primeiro, voltando naquele ponto lá atrás Fundos de investimento fazem parte da renda fixa ou da renda variável? E, por isso, eu vou te contar quais são os tipos de fundos que existem e qual a diferença entre eles. Como parte da renda fixa, existem os fundos de renda fixa, como são os fundos DI, que acompanham a expectativa de rentabilidade do CDI. Nesse caso, os ativos, ou, no nosso exemplo, os apartamentos, Costumam ser títulos do Tesouro, como Tesouro Selic, CDBs, LCAs, LCIs, debentures. Muita gente me pergunta se esse é um tipo de fundo de investimento interessante. Eu acho esse tipo de fundo interessante quando a gente faz a reserva de emergência, e aí ele cabe bem para situações de reserva de emergência. E uma outra pergunta que sempre vocês me fazem é se fundo tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Porque investindo em renda fixa, como um CDB ou uma LCI, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil. Reais. Porém, essa garantia é feita para pessoas físicas, para pequenos investidores. O fundo de investimento é uma entidade, é uma organização grande. E aí não existe cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para fundos de investimento. Por que não existe? Porque não é esse o objetivo do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo de Investimento sabe o que está fazendo, sabe escolher os seus ativos e, por isso, não faz sentido que o Fundo Garantidor de Crédito cubra também os fundos de investimento. Então, fundo de investimento não tem cobertura do FGC. Oh, não! Ira, mas e o Fundo de Investimento de Renda Fixa? Já que a renda fixa, muitas delas têm garantia do FGC. Mesmo um Fundo de Investimento de Renda Fixa não tem cobertura do FGC, tá? Não existe cobertura de FGC para fundos de investimento. Já sei que você deve estar pensando aí, ai, Mira, eu estou inseguro e insegura de colocar minha reserva de emergência no fundo. Como escolher, como saber se vale a pena? A primeira coisa é aquilo que eu já falei durante todo esse podcast. Olha o que tem dentro. Se você se sentir confortável com todos os ativos que tem dentro desse fundo, beleza, faz sentido para você. Agora, se você não se sente confortável ainda não consegue analisar, pega a sua reserva de emergência, deixa no Tesouro Selic ou no CDB de um banco que pague pelo menos 100% do CDI. E aí você tem garantia do FGC no CDB e tem um mínimo de rentabilidade 100% do CDI. Já dá a sua reserva de emergência um local seguro para ela. E aí você tem tempo para estudar os fundos de investimento, para saber se eles atendem os seus objetivos, mesmo sendo só reserva de emergência. E quando a gente fala de renda variável, a gente já tem outras opções. Por exemplo, os fundos de ações. Os fundos de ações são investimentos de renda variável, sim, e são fundos de ações porque têm pelo menos 67% dos seus ativos em ações. Esses fundos acompanham a rentabilidade de um índice de ações como o Ibovespa, por exemplo. São um universo de várias possibilidades. Existem os fundos de bancões, como eu falei para vocês, que acabam investindo em um único ativo, uma única ação, e para mim isso não faz o menor sentido você decota de um fundo desse tipo, porque aí você vai lá e compra a ação diretamente. Mas existem fundos que têm várias ações, e o gestor deve ser muito bem avaliado. Você deve fazer uma boa avaliação, por quê? Porque existem gestores que dão bons resultados ao longo dos anos e existem gestores que não dão bom resultado, principalmente dos bancões. Então, o gestor de bancão geralmente não dá bom resultado. Por quê? Porque os fundos acabam sendo muito grandes e eles já não conseguem se movimentar com muita facilidade, comprar e vender ação rapidamente. E por isso, eles acabam não tendo um desempenho tão bom quanto gestores independentes que estão focados ali em comprar as ações e vender dentro da estratégia do fundo. Geralmente são, são fundos tão grandes, bilionários, e por isso ele consegue dar um resultado melhor para a carteira. Então, o que é melhor? Depende muito do seu objetivo, depende do tipo de ativo de investimento que você quer fazer, e aí você tem que olhar dentro de cada fundo para saber no que ele investe e se isso faz sentido para o seu objetivo de investimento. E se o fundo investe, em uma ou duas ações, basta você abrir o seu home broker e ir lá e comprar ações diretamente. Não faz nenhum sentido você pagar taxa de administração ou performance para um fundo fazer aquilo que você pode fazer simplesmente. agora se o gestor faz um estudo, compra diversas ações e ao longo dos anos tem uma boa rentabilidade, e quando eu falo ao longo dos anos, é no mínimo três anos de histórico. Não faz sentido você avaliar um fundo de investimento com menos de três anos. Além dos fundos de ações, nós temos os fundos multimercado. Essa é uma classe, assim, muito misturada. Mira, mas como assim misturada? É, o fundo multimercado, ele não tem obrigatoriedade de investir em nada. Ele investe naquilo que ele quiser. Se quiser botar tudo em renda fixa, ele coloca. Se quiser colocar tudo em ações, ele coloca. Se quiser botar meio a meio, ele coloca. Se quiser investir lá fora, ele investe aqui dentro no que ele quiser, o tipo de exposição que ele escolher. E aí é você investindo apenas acreditando no gestor. Por quê? Porque ele pode modificar os ativos assim com grande velocidade se ele quiser. Por exemplo, ah, eu tenho muito tesouro, quero vender parte dele e comprar ações. Será que é isso que você quer? Não sei. Por isso que você precisa entender o funcionamento do fundo, o que, que tem dentro dele e o pensamento do gestor para ver o que, que ele está fazendo, o que, que ele se propõe a fazer para saber se isso vai fazer sentido para você. E é sempre bom a gente ficar atento aos fundos multimercados, por quê? Porque fundo de renda fixa não tem taxa de performance, mas o fundo multimercado pode ter taxa de performance. E aí você pode cair numa armadilha de gestor aí, investindo basicamente em renda fixa, mas colocando taxa de performance se superar simplesmente o CDI. E superar o CDI não é nada demais num CDI como a gente tem hoje. E agora é a vez dos fundos cambiais. Esses são aqueles que têm pelo menos 80% investido em moedas estrangeiras. E aí vocês devem se perguntar, ah, é interessante investir em fundos cambiais? É interessante investir nesse tipo de investimento quando você tem expectativa da valorização da moeda que investe esse fundo cambial. Se é um fundo atrelado ao dólar, faz sentido você investir quando você acredita que o dólar vai subir ou se você acredita que o dólar vai subir. Agora, se você acredita que o dólar vai cair, é melhor você se desfazer de um fundo desse tipo se você tem, então vai muito a sua expectativa. O que, é que você acredita para o dólar, ou para o euro, ou para outra moeda que você tenha desde que o seu fundo cambial invista nessa moeda? Ah, é seguro investir? É melhor investir? Depende, qual a sua expectativa para a moeda e aí sim vai fazer sentido você investir neles ou não. Mas se você tem um pequeno valor, faz mais sentido você comprar diretamente a moeda. Por quê? Porque os custos envolvidos no fundo de investimento não justificam, é mais fácil você ir lá e comprar na casa de câmbio uma moeda, mas isso se você for comprar pouca quantidade. Agora, se você for comprar uma quantidade maior, aí sim os fundos cambiais fazem sentido por dois motivos. Primeiro, porque você tem limite de aquisição de moeda estrangeira em espécie. Segundo, é muito perigoso você ficar guardando dentro de casa moeda estrangeira e você tem também limite para guardar moeda estrangeira dentro de casa. Então por isso que para volumes maiores faz sentido os fundos cambiais. Se você for comprar ali 100, 200, 500 dólares vale mais a pena você comprar é, diretamente numa casa de câmbio sem que precise ficar pagando uma série de taxas para o fundo. Agora temos o nosso quadro Ações Trágicas. Se você é novo ou nova por aqui, esse é o momento deste programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, Bolsa de Valores, e eu mostro o que a gente pode aprender com aquela cagada da outra pessoa. Com Ações Trágicas deste programa, nós vamos reviver o depoimento que uma mi-poupeira deu para a Nath no ano passado, aqui nesse podcast, sobre uma cagada que ela cometeu com o fundo de investimento para você entender um ponto super importante sobre os fundos de investimento. É o depoimento da Carol.
0: Oi, tudo bem? Aqui é a Carol. O pior erro que eu fiz com investimentos foi com um fundo de investimento. Um dos fundos de investimento em específico tinha um tal de D mais 62 nas especificações. Por algum motivo eu havia entendido que esse D mais 62 significava que eu tinha que deixar meu dinheiro 62 dias no fundo, e depois dos 62 dias eu podia pedir o resgate. O fundo chegou num lucro legal e eu resolvi pedir o resgate. Pedi o resgate e nada do dinheiro entrou na minha conta. Descobri que na realidade aquele D mais 62 significava que a partir do dia que eu pedisse o resgate, o dinheiro ia levar 62 dias para entrar na minha conta. Resultado, fiquei absurdamente irritada, porque eu ainda estou exposta à variação do mercado, né? Eu não sei se, quando o meu dinheiro finalmente entrar, se eu vou ter o mesmo valor que eu queria ter resgatado antes ou não.
1: Pai, eu nem sei o que dizer depois desse depoimento. Inclusive, esse depoimento me lembra um, um caso que aconteceu comigo também em fundos de investimento. Essa questão do D mais 62 é o tempo de resgate para o dinheiro cair na conta. Você pode solicitar o resgate quando você quiser, mas existe um prazo chamado liquidez, que é o tempo que esse dinheiro vai cair na sua conta. Para muitos fundos é D mais um ou D mais 2, ou seja, no mesmo dia você recebe dinheiro na sua conta, ou no dia seguinte você recebe dinheiro na sua conta. Agora, para outros fundos, pode ser D mais 15, ou seja... Você pedindo um dia, dali a 15 dias o dinheiro vai cair na sua conta. Ou pode ser dê mais 30, ou seja, pedindo um dia, dali a 30 dias cai na sua conta. Ou no caso da nossa amiga, dê mais 62, 62 dias depois o dinheiro cairia na conta. Por que isso acontece? Geralmente isso está ligado a fundos de ações, porque assim o gestor precisa de um tempo para vender as ações no momento que ele acha melhor. E por isso que ele pede um prazo maior, porque de repente você pede o resgate, mas aquele não é o momento correto de vender. Por isso que o gestor pede aí pelo menos um prazo. Alguns pedem 10, 15, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Vai do que o gestor escolher para a tranquilidade que ele quer ter nessa compra e venda das ações. E isso lembra o que aconteceu comigo. Por quê? Porque o professor de vocês também participa desses momentos trágicos. E aí lá no começo da pandemia no ano passado, eu tinha um pouquinho era um pouco de dinheiro, não era muita coisa num fundo de ações e eu estava com mais ou menos um resultado de 100% de lucro. Eu já tinha esse fundo acho que há é uns dois anos, era um dinheiro pequeno, deixei lá não, não me importava, eu não gosto muito de investir em fundos porque eu prefiro escolher diretamente os meus ativos mas o fundo estava lá vai indo bem, eu deixei. Só que aí eu olhei o fundo, analisei, analisei o momento da Bolsa e pensei assim, acho que é melhor resgatar, porque a Bolsa deve andar de lado nos próximos meses e aí a melhor coisa que eu tenho para fazer é resgatar, porque aí eu vou investir em outros ativos com maior potencial e já tá bom esse retorno que eu tive. E aí pedi o resgate. Pediu o resgate, a Bolsa começou a cair, cair, cair. O coronavírus começou a crescer no mundo e aí começou a cair e a gente teve circuit breaks, só que eu não podia fazer mais nada, porque eu já tinha pedido resgate. E aí eu recebi o dinheiro bem no meio do circuit breaks e o que era lucro virou um pequeno prejuízo. Então eu recebi de volta, pouco menos do que eu coloquei há anos atrás. Mas fazer o quê? Eu não tinha como adivinhar que a crise do corona ia é, explodir do jeito que aconteceu. Eu até fiz uma boa leitura gráfica do momento... Quando começou a crise do corona, também fiz uma boa leitura gráfica, tem vídeo meu no YouTube da Mipop falando sobre isso, só que eu já tinha pedido o resgate na época que a bolsa começou a indicar que ia cair. E aí eu não tinha mais o que fazer, né? Virei passageiro. De motorista eu virei passageiro e acabei perdendo um pouquinho de dinheiro, mas faz parte. E não se preocupe porque eu não esqueci dos nossos queridinhos, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que têm por objetivo focar em investimentos do mercado imobiliário. Eles até podem investir em outras coisas, mas aí não tem as isenções que a lei permite quando eles investem em ativos do mercado imobiliário. E a gente pode separar assim grosseiramente em três tipos de fundos imobiliários. Primeiro, os fundos de tijolo que a gente apelida dessa maneira, no jargão de mercado chama de fundos de tijolo, que são aqueles que têm imóveis físicos dentro deles então tem lá um prédio construído com tijolo você pode ir lá, bater na parede ver que é de verdade que é sólido, esses são os fundos que a gente brinca e chama de tijolo e eles são compostos de quê? de shoppings, de galpões, de prédios de escritórios de hotéis, de um monte de coisas, sempre imóveis físicos que você, de fato, consegue lá bater, ver. E qual o recebimento que esses fundos proporcionam? Os aluguéis pagos pelos inquilinos. Então, todos os inquilinos que vão alugar o imóvel inteiro ou um pedacinho, uma sala, um andar do imóvel, vão, todos eles vão pagar aluguéis. O que a gente recebe sendo cotista parte desse aluguel. Desconta as taxas, os custos do fundo e todo o restante vai para a nossa conta. E é sempre importante lembrar que todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir, no mínimo, 95% do seu lucro no semestre. Então, tudo que o fundo imobiliário ganhou naquele semestre, ele tem que distribuir, no mínimo, 95% do lucro líquido. Então, pegou, pagou todas as taxas todo o restante é lucro líquido. No mínimo, 95% ele tem que distribuir. Mira, e os outros 5% ele pode guardar como reserva de caixa, como se fosse uma reserva de emergência, ele pode ir guardando esse dinheiro lá. Uau. Depois dos fundos de tijolo, nós temos os fundos de recebíveis, que a gente chama carinhosamente de fundos de papel. Por que fundo de recebível? Por que fundo de papel? Porque eles investem em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, majoritariamente as CRIs e as LCIs. É basicamente CRI e LCI. A CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário e a LCI é a letra do crédito imobiliário. São empréstimos feitos por empresas e pessoas do mercado imobiliário e o fundo imobiliário compra essa operação de crédito e aí ele vai receber o quê? Os juros, porque quem pegou esse dinheiro emprestado vai pagar juros, o fundo imobiliário recebe esse juro e distribui aos seus cotistas quando o empréstimo termina, recebe o valor que foi emprestado e esse valor geralmente é utilizado para comprar novos títulos e o fundo continuar funcionando normalmente. Se esses fundos investem em renda fixa, é normal que a gente espere que eles acompanhem algum índice, porque esses títulos de renda fixa estarão ligados a algum índice, como o Selic, como o IPCA, como o IGPN. E como eu já falei, no Instagram, no Telegram, no YouTube, em todas as redes sociais, quando a gente tem uma expectativa de alta da Selic, faz sentido a gente migrar parte da carteira para a CDI, para a Selic. Quando eu tenho uma expectativa de alta do IGPM, faz sentido eu migrar a parte da carteira mais para a IGPM. E quando eu tenho uma expectativa de queda da Selic, queda das taxas, faz mais sentido eu migrar parte da carteira para outros fundos que não sejam expostos a esses índices. E aí faz sentido eu migrar para fundos de tijolo ou outros tipos de fundos. Agora, uma outra classe de fundos imobiliários que são os FOFs, que são os Funds of Funds ou Fundos de Fundos, que são fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, a única coisa que ele tem dentro dele são cotas de outros fundos. E a única coisa não é bem assim. Ele pode ter alguns outros ativos, desde que sejam do mercado imobiliário. E aí ele pode se expor, porque, afinal de contas, ele é um fundo imobiliário. E é... isso abre espaço para um outro entendimento, que é quando um fundo tem mais de uma classe. Eu falei para vocês que é, ele é um fundo de tijolo, mas ele tem só tijolo dentro dele? Não, ele pode ter é, papel também. Ah, um fundo de papel pode ter só papel? Não, ele pode ter algum ativo de tijolo, algum cota de outro fundo. E quando o fundo é assim, muito misturado, a gente até chama de fundo híbrido, porque ele não se encaixa em nenhuma dessas outras classes. Mas, basicamente, é fundo de papel, fundo de tijolo e fundo de fundo, podendo ter também os fundos híbridos. E, com certeza, você está se perguntando qual é o melhor fundo para se investir. E a resposta é, não existe o melhor fundo. Existe o fundo que atende à sua necessidade, o seu objetivo. Tem fundos que são mais voltados para shopping. De repente, você não quer esse tipo de exposição. Tem fundos voltados mais para galpões ou fundos voltados mais para CRIs. E aí, depende muito do que você deseja. De uma forma assim bem grosseira, eu digo que você deve fazer a regra do 3. O que, que é a regra de 3? Pega os três maiores fundos dos três melhores setores, Come on. que melhores setores são esses? Os setores assim, mais seguros seria logística comercial, shopping e lajes corporativas. São os três melhores setores quando a gente fala de tijolo. Mira, mas laje corporativa com home office está apanhando muito. Tá bom, pode misturar um pouco de fundo de papel também. E aí seria uma quarta classe para, de repente, dar uma misturada ou substituir por laje corporativa se você achar que, que não está legal, mas você pode misturar. E aí, os três maiores. Procura na internet quais são os maiores fundos, os que têm mais dinheiro aplicado, tem vários sites que têm essa informação, inclusive o próprio site da Bolsa de Valores, o site da B3. E aí, você está se expondo nos maiores, não deve ter uma rentabilidade absurda, mas também não deve ter muitos problemas investindo nos melhores setores com os maiores fundos. E eu tenho certeza que você está aí se remoendo de curiosidade para querer saber se eu tenho alguma classe de fundos preferida, se eu invisto em fundos. Eu gosto de fundos imobiliários, mas não gosto dos outros tipos de fundo. E por quê? porque eu gosto de escolher os ativos que eu vou comprar. Quando eu compro uma ação, eu não gosto de comprar um pacote. Eu gosto de escolher aquela ação, porque ela tem motivos que justificam essa minha escolha. E por isso eu não gosto do fundo imobiliário. Eu gosto de eu ser o gestor da minha carteira, eu ser o gestor do meu fundo, e eu brinco que eu chamo isso de fundo eu. Eu sou o gestor do fundo eu. E os fundos imobiliários, para mim, fazem muito sentido. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho muito dinheiro e aí eu não posso chegar lá e comprar um shopping, comprar um prédio, comprar um galpão. E aí, se eu quero ter um galpão, se eu quero ter um pedaço de um galpão, um pedaço de um shopping, a única maneira que eu tenho de fazer isso é através dos fundos imobiliários. Então, o fundo de investimento é um meio que me dá acesso a algo muito caro, mesmo tendo pouco dinheiro. E eu gosto de fazer isso com o mercado imobiliário, por quê? Porque além de comprar a participação em alguns ativos, eu também recebo dividendos mensais, pinga lá na minha conta, dinheiro todo mês para eu poder pagar as contas aqui de casa. Então, para mim, faz sentido os fundos imobiliários. Mesmo sabendo que por conta desse pagamento mensal que a maioria deles faz, eu abro mão de um crescimento do valor dessas cotas, porque esse recebimento significa que o fundo não vai crescer muito. E aí, nas ações, eu tenho essa possibilidade de crescimento. Eu troco a possibilidade de crescimento de parte da minha carteira por um recebimento imediato de dividendos. Outra parte da minha carteira está em ações, porque nessa parte eu busco crescimento, eu busco o aumento do meu patrimônio. E se você gostou desse episódio, claro, por favor, compartilhe ele. E é só clicar na opção compartilhar aí no seu aplicativo de streaming favorito e mandar no WhatsApp de todo mundo que quer aprender mais sobre renda variável de um jeito simples. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau!